0: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. זה אחד הסיפורים הכי יצריים ורבי תהפוכות שידעה הזירה העסקית בישראל בשנים האחרונות. יותר טלנובלה מזה, תתקשו למצוא. בטלנובלה יש בדרך כלל גיבורה שמתחרים על ליבה, נכון? אז במקרה הזה, הגיבורה היא רשת הקמעונאות הכי גדולה בישראל, רשת שופרסל. אז יש לנו גיבורה, אבל מי הם הגיבורים? דמיינו לרגע זירת אגרוף. בצידה אחד עומד מי שהיה מנכ״ל הרשת הדומיננטי בעשור האחרון, ומי שהוביל אותה להצלחה גדולה, איציק אברקהן. הוא התפטר, אולי יותר נכון לומר הודח מהתפקיד, בתחילת השנה. ואז, למרות הנוקאוט הזה, הוא הצליח לסלול לדרכו חזרה לרשת, והפעם, כיושב הראש שלה. בצידה השני של הזירה עומד עופר בלוך. לשעבר המנכ״ל של חברת חשמל, נייר חדר, נטפים, יס yes, ועוד חברות, שמונה לתפקיד המנכ״ל במקום אברקהן ממש לפני כמה חודשים. אבל הוא חטף את הנוקאוט האחרון בקרב הזה, כשהודח בידי הדירקטוריון במהלך כוחני ובמילים קשות, כמו לא הראה מובילות, יכולת הנהגה ורעב מקצועי. בלוך לא נשאר חייב, ובמכתב משלו קרא לחברי הדירקטוריון מריונטות, ואפילו הוסיף, מכתב הזימון לשימוע נכתב בצורה צינית וזדונית, כולו השמצות חסרות בסיס. למה אברקהן עצמו הודח מן החברה בתחילת השנה, בעיקר אם הוא מנהל כל כך ותיק ומוצלח? תכף נרחיב לגבי עוד דמות מפתח בסיפור. יושב הראש לשעבר של שופרסל, יאקי ודמני. אז היום נדבר על קרב האיתנים הזה שבין אברכוהן לבלוך. למה הוא התחיל ומה עוד קרה מאחורי הקלעים? ונדבר גם על הסכם הפרישה של בלוך, במסגרתו קיבל על חודשיים בלבד של עבודה סכום של כשני מיליון שקלים, יותר מאשר קיבל במשך שנה שלמה כמנכ"ל חברת חשמל. מה שנקרא מצנח זהב מוזהב במיוחד. האם ראינו הסכמים דומים אצל מנכ"לים אחרים שהגיעו לקדנציות קצרות? ולמה לנו, הציבור, צריך להיות אכפת מזה? ונדבר גם על המפץ הגדול שעשוי להגיע לשוק רשתות המזון בישראל בסוף השנה, עם כניסתה לישראל של רשת קרפור הצרפתית, והקשר שלה להזעזועים בשופרסל. אז על כל אלה נדבר עם כתב ופרשן שוק ההון של גלובס, חזי שטרנליכט, עם כתבת מגזין ג'י של גלובס, הדס מגן, ועם גלי ברגר, שמבינה היטב במותגים וברשתות מזון ופארם. היי חזי. אהלן. אם אנחנו צריכים לשים את האצבע על נקודת המפנה בסיפור, הרי שאנחנו צריכים לחזור לאוקטובר של שנת 2020, אז מתמנה יושב ראש חדש לשופרסל, יקי ודמני. זה קרה אחרי שבעלת השליטה לשעבר ברשת, חברת דיסקונט השקעות, אז בשליטת אדוארדו אלשטיין, מכרה את החלק שלה לגופים המוסדיים. בגופים מוסדיים הכוונה היא לחברות ביטוח ובתי השקעות. והם אלה שמינו דווקא את ודמאני. כיושב ראש הדירקטוריון החדש.
1: נכון מאוד. קודם כל, בשנים האחרונות אנחנו באיזשהו עידן חדש בשוק ההון הישראלי של חברות ללא גרעין שליטה, שזה משהו שעוד ככה, השוק, הרגולציה, עוד לא כל כך יודעים איך לאכול את זה, ובאמת שופרסל פה נכנסת ממש בנקודה.
0: שמה זה בעצם אומר חברה ללא גרעין שליטה?
1: חברה ללא גרעין שליטה היא חברה שאין מאחוריה בעל בית אחד. אנחנו רגילים בשוק הישראלי שהוא שוק לא מאוד מאוד גדול, אז הוא זה שקובע שם את הכללים והמלכים, וכשיש בעיות או כשאין בעיות, אז בדרך כלל יש כתובת, הולכים דופקים על הדלת ויש מישהו. חברה ללא גרעין שליטה היא בעצם הרעיון המקורי של חברה ציבורית, כי כשחברה מוכרים את כל המניות שלה לציבור מאוד גדול. נגיד בצרפתית זה יש ראשי תיבות SA, זה סוסייטה אנונימיים, זו חברה שבעלי המניות הם אנונימיים אחד לשני. אז זה הרעיון המקורי של חברה ציבורית. חברות ענקיות בעולם, אנחנו מכירים את כולם, את השמות של פייסבוק וגוגל וטבע אה, שלנו, זה חברות שהבעלי המניות לא מכירים אחד את השני ואין שם דמות אחת גדולה, יש אולי בעלי מניות, בתי השקעות או, או גופים מוסדיים שהם גדולים, אבל בגדול אין שם דמות מזוהה. ובעולם יש הרבה ניסיון בהתנהלות של חברות כאלה, ובישראל פחות. ושופרסל בערך בתקופה של ודמני, יש כבר בארץ איזשהו ניסיון מסוים, היו כל מיני חברות בלי גרעין שליטה, הבנקים נהיו פה באיזשהו שלב בנקים בלי גרעין שליטה, חלק מהם. מה שאנחנו רואים זה שהמוסדים מאותתים שהם רוצים יושב ראש שיעמוד. בראש הדירקטוריון וימשיך להתנהל עם אותו מנכ״ל מאוד מאוד דומיננטי אברקהן ושהדברים ימשיכו להתנהל כמו שהם רוצים. היכולת השפעה שלהם היא מאוד מאוד מוגבלת, כלומר המוסדיים יש בערך אה, חמישה שישה גופים שכל אחד מחזיק משהו כמו עשרה אחוז מהמניות של שופרסל, ביחד יש להם 60 אחוז אבל הם לא בעלי השליטה, הם מכריעים דרך זהות הדירקטורים בחברה מי ינהל אותם. אז הם שולחים איזשהו מסר כזה, מביאים איזושהי דמות, מנהלים כמו שהם רוצים.
0: והם היו מרוצים משופרסל בתקופה ההיא והם רצו שמה שהיה הוא שיהיה?
1: בתקופה ההיא, באוקטובר 2020, זה לא כל כך מזמן, היינו בין הסגרים, היינו באחת השנים הכי דרמטיות שהיו אולי לכלכלה העולמית, אני לא יודע כמה שנים. וספציפית לגבי שופרסל, מאוד מאוד חיובית ומוצלחת. כלומר, זה שנת 2020, שנת הקורונה.
0: היינו בבית וקנינו אוכל בכמויות.
1: בדיוק, רצינו להתפנק, אז הלכנו לסופר, זה היה פחות או יותר מקום מה שהיה לעשות. <laughs> אמרו שפעם מנכ"לי בנקים, לא צריך לדעת כל כך להיות בנקאי, אתה נוחת שם בקצה הספינה והיא שתה באופן על אוטומט, מה שמשנה, היא תעשה את הרווחים שלה. אז ככה נראו גם רשתות הקמעונאות באותה שנה, רמי לוי, שופרסל, כל מעל ומעבר, זאת הייתה התקופה, זה היה הלך הרוח שלהם, מבחינתם רוצו מישהו שישמר את הקיים, ייתן להתנהלות הטובה, ואחרי משבר הקורונה נראה איך זה יתקדם. והיחסים החלו להתערער בשנה הזאתי. אברקהן נחשב למנכ״ל מאוד ריכוזי, מאוד מאוד דומיננטי, מעל עשור בכס המנכ״לות, שולט בכל, נחשב כאחד שמכיר כל תג מחיר על כל דבר וכל נקודה שיש בסניפים ובעסקים של שופרסל. התחיל מדרג יותר נמוך, התחיל מתפקידי בסיס והלך והתקדם. כשמינו אותו אז היו עוד אי אלו ערמות גבה והוא הוכיח את עצמו, הוא באמת בנה את עצמו כמנהל מאוד מוכשר ומוערך שהוביל את שופרסל להישגים. אפשר קצת לעבור על המספרים של שופרסל היום, יש לה בערך חמישית מנתח השוק של רשתות השיווק. נתח השוק מאוד מאוד גדל בעשור האחרון. צריך להגיד גם שמחצית השנה האחרונה, כל הטלטלות האלה, כשהן קורות בחדר ההנהלה, יש בסופו של דבר גם ביצועים בשטח, והמחצית השנה האחרונה לא הייתה כל כך מוצלחת. שופרסל איבדה בערך עשרה אחוזים משווי השוק שלה, בתקופה שבה היית מצפה שרשת שיווק, בכל אופן יש אינפלציה בעולם ויש דברים עם כאלה, אז אולי שזה יתמוך והיא תהיה משהו אופציה, בוא נגיד, לפחות דפנסיבית. אז זה לא התנהג ככה, וזה ככל הנראה בגלל דווקא כל הטלטלה הזאת, היא לא תרמה לזה, וגם בגלל ביצוע הרבעון הראשון שכנראה לא היו כל כך מוצלחים.
0: ובמקביל יש תחרות משמעותית שנראית באופק.
1: בדיוק. יש את הכניסה של קרפור הצרפתית, יחד עם מדינות ביטן, וזה הולך להיות כנראה game changer רציני. עוד מוקדם להגיד איך הישראלים יאמצו, ועד כמה הם יצליחו להיערך באופן טוב תחרותי, אבל יש דברים שקורים בשוק שהוא מאוד תחרותי, ושוק רשתות המזון שלנו יש בו הרבה מאוד מגוון שחקנים, חלק מהם חברות ציבוריות, בדרך כלל עם בעלי שליטה, יוחנן או אפרעמי לוי. שופרסל לא יכולה לשקוט על השמרים, ו- וכשיש מאבקים כאלה, המתחרים נהנים מהם, וישר מתחילים לנגוס בנתחים. להבדיל, במקרה נגיד של שטראוס, הייתה צריכה לסגור איזה מפעל בצפון, ואז פתאום כל שוק השוקולד נכנס לטלטלה. אותו דבר פה, כשיש בחדר ההנהלה, כשהספינה מז... מזדעזעת ויש פוליטיקה פנימית של מחלוקות, האחרים מנסים לנצל כמה שיותר מהר את הזמן הזה.
0: אז סך הכל הציפייה הייתה שהאונייה הזאת תמשיך לשוט על מי מנוחות, עם יושב ראש חדש ומנכ״ל מוכר, דומיננטי ומצליח, אבל משהו משתבש נכון, בגדול ס- בדרך. נכון, ס- סמוך
1: לתחילת השנה הנוכחית, תחילת 2022, 20, יש עסקה שהיו"ר נחשב כמי שמקדם אותה בדמני, של רכישת רשת עלם, רשת מוצרי החשמל. מתוך איזשהו רציונל של לייצר להם עוד איזה עוגד של פעילות לפי שווי מאוד מאוד גדול וזה מבחינת המוסדים איזשהו דגל אדום זה איזשהו סדין אדום זה קצת עושה להם תחושה של דז'ה וו למקרה אחר לגמרי אבל אולי במהות שלו לא לגמרי אחר וזה בפז שהיה איזשהו שלב שרשת הקימונאות האחרת fresh market שהיא לא כל כך מוכרת בציבוריות הישראלית רצתה לקנות להשתלט על פז גם חברה בלי גרעין שליטה ואופס, היה היפוך, ובסוף פז קנתה בשווי מאוד מאוד גדול את פרש מרקט. וברגע שהיא קנתה בשווי מאוד מאוד גדול חברה, זה קצת הרחיק את הקולות של ניסיונות ההשתלטות עליה. אז גם שופרסל זה נתפס, היא עושה פה איזשהו מהלך רכישה יקר, אולי כדי להרחיק קונים אחרים, וזה משהו שבסופו של דבר כבעלי מניות, המוסדיים ובכלל הציבור לא כל כך, אף אחד לא רוצה לקנות ביוקר.
0: אברקהן עוד היה בחברה כשהמהלך הזה מתחיל להיות נדון.
1: נכון, אז אברקהן, אני לא יודע אם הוא, הוא ממש עזב על הרקע הזה, אבל זה היה ברור שדי בסמוך לזה, הוא עוזב, והחברה נכנסת לאיזשהו ואקום, מתחילה טלטלה שאנחנו רואים אותה בעצם פחות או יותר עד השלב הנוכחי.
0: אברקהן לא היה בעד, והיו חיכוכים כנראה גם על הרקע הזה וגם על רקע פרסונלי בינו לבין ודמני, כן. ובכל מקרה... הוא מודיע על עזיבתו בינואר השנה, 2022.
1: נכון. נכון. המוסדיים בעצם באותו שלב פחות או יותר מרגישים איזושהי תחושת מיצוי עם ודמני. הם משפיעים דרך מינוי הדירקטורים ובסופו של דבר מראים לוודמני את הדרך החוצה.
0: מה גרם לכך שהיה בעצם משבר האמון הזה?
1: שני דברים, היה פה גם את העזיבה של אבר כהן, שהם בעצם אמרו באותה תקופה, הם באו ואמרו... הלו, אנחנו הבאנו אותך מרבד מאני כי אנחנו קיווינו שאתה תדע לעבוד עם אותו אברקהן. זה פחות או יותר הסאבטקסט שעולה מדרך המחשבה של המוסדים. גם איתי בשיחות סגורות זה פחות או יותר היה רציונל שהם, שהם אמרו אנחנו קיווינו שאתה תדע לעבוד איתו לא רצינו לזעזועים בספינה והנה חלקים מהנהלי הבחירה הזויים כולל המנכ״ל שבסופו של דבר גם יוצא החוצה מהחברה זה לא מה שרצינו.
0: והכי מדהים שכל זה קרה בערך בתוך חצי שנה.
1: נכון כשבמאי אנחנו מגלים שענקית המזון הצרפתית מתכנת להיכנס לפה ואולי לשנות את כללי המשחק בצורה דרמטית כן היו גם הרבה זה גם לא צריך uh, יותר מדי להאמין שזה בהכרח יהיה דרמה, אבל אולי כן.
0: אז כדי להבין אם הכניסה של קרפור לשוק הישראלי אכן תהיה דרמה, ואיך היא עשויה להשפיע על שופרסל, שוחחתי עם גלי ברגר, מי שהייתה עד לאחרונה ראש מערך התקשורת בסופר פארם, והיא כיום יועצת מקצועית למדד המותגים של גלובס, שעליו נדבר עוד בהמשך השבוע. היי גלי. היי לה. אז בואו נדבר על קרפור ועל שופרסל. ועל למה מדובר במפץ
2: פוטנציאלי. מפץ פוטנציאלי זו הגדרה מצוינת, שאני חושבת שהיא גם מייצגת יותר מהכול את כמה שוק רשתות המזון בישראל צמא למתחרה רצינית שתקום ותיתן פייט לשופרסל. שופרסל שולטת בנתח אדיר משוק רשתות המזון. אם מסתכלים ב-15 שנים האחרונות שופרסל רק הלכה והתחזקה גם uh, צריך להחמיא להם אודות uh, מהלכים ניהוליים uh, ומותגיים מצוינים שהם עשו אבל גם המהלך העסקי החכם וזה שנתן להם את ההשפעה הכי גדולה היה רכישת קלאב מרקט שקרסה, פעם היו בישראל שלוש רשתות שקלאב מרקט הייתה בעצם הרשת השלישית בגודלה, היא קרסה ושופרסל רכשה אותה, מה שנחשב לאיזשהו חטא קדמון של רשות ההגבלים העסקיים שבעצם מאוד חיזקה אותה. מאז מה שאנחנו רואים זה איך מגה ריבוע כחול הלכה והידרדרה ואיבדה את זוהרה ואת המיקום המאוד מרכזי שהיה לה בתחילת שנות האלפיים בשוק רשתות המזון ובעצם ההידרדרות הזאת שבה היא החליפה הרבה מאוד ידיים והרבה מאוד מנכלים ובפרשה האחרונה כשעינות ביטן, כשנחום ביטן רכש אותה בעצם היא גררה למטה גם את עינות ביטן עצמה, את הרשת. היוותה שם איזושהי משקולת אז שוק המזון הוא באמת שוק מנומנם משהו, ככה זה כשאין תחרות. ואני חושבת שהנפגעים העיקריים מזה זה הצרכנים. כי בואי רגע נשים בצד את עניין יוקר המחיה והמחירים. קרפור זה לא מה שייתן מענה ליוקר המחיה בישראל, ולא נראה כאן איזושהי ירידת מחירים משמעותית, גם אם נראה מבצעים. חוויית הקנייה בישראל היא בינונית. ללא ספק, בלשון המעטה. מבחינת המותג עצמו קרפור הישראלים לא מכירים אותו זה לא אומר להם שום דבר אולי כאלה שטיילו בחו"ל אבל גם זה לא איזשהו מותג חדש זאת אומרת יצטרכו להשקיע כאן הרבה מאוד כסף אה, בפרסום ובבנייה של המותג ובחדירה ללב הצרכנים יתרון נוסף שכן יש להם, יש להם מיקומים אה, מעולים קרפור בעצם הולכת לקום על סניפים קיימים של יינות ביטן ושל מגה. יש, יש איזושהי תוכנית, הרעיון הוא להעביר אותם תוך שלוש שנים את מרבית הסניפים, להיות סניפי קרפור, לעשות את ההסבה הזאתי. אני מניחה שזה ייקח יותר זמן, אני מניחה שזה יעלה יותר כסף ממה שפרסמו, אבל זה המהלך שאמור להיות כאן. יש פה מצד אחד באמת עבור שופרסל, זה משהו שצריך לחדד אותם וגם אולי להפסיק להתעסק במשחקי הכס ומשחקי הכיסאות שהיו שם בשנה האחרונה ולהתחיל באמת לחזור ולנהל את החברה הזאת כמו שצריך ולהתכונן לתחרות. עד כמה זה איום, גלי? עד כמה זה איום גדול? זה מאוד תלוי מה קרפור יעשו בפועל, זה תלוי כמה מהר הם יסבו סניפים, כמה מהר תשתנה החוויית לקוח, כמה האונליין שלהם הם הם מקימים איזושהי פלטפורמה עם קוויק, שזו חברה בורסאית שהיא בשליטה של קוקה קולה וסופרפארם במשפחת חורש, שבעצם אמורה לתת להם את התשתית לכל האונליין. האונליין של שופרסל מאוד חזק. עשו שם גם עבודה טובה, גם בחסות הקורונה. אין להם בעצם, קשה להגיד שיש בתחום המזון באמת תחרות משמעותית לקוויק. אז אני חושבת שהכל שאלה, כמה חזק ומהר אלקטר מוצרית צריכה וקרפור ירוץ.
0: אוקיי, okay, אז בסופו של דבר, גלי, את אומרת, הישראלים ככל הנראה ייתנו צ'אנס לרשת החדשה, אפילו יתלהבו מאוד. ואם היא תיתן להם uh, חוויית קנייה טובה יותר, uh, ומי יודע, אולי אפילו מחירים טובים יותר, זו בהחלט עלול להיות איום על שופרסל, אבל נחכה ונראה. נחכה ונראה. גלי ברגר, תודה רבה. בשמחה. אז עכשיו, אחרי שהבנו את הרקע למלחמת הכיסאות שהתרחשה בשופרסל, אפשר לדבר על מאחורי הקלעים של ההדחה של עופר בלוך. הדס מגן מלווה את הסיפור של בלוך מזה כמה חודשים. למעשה, לפני כחודשיים היא ראיינה את בלוך עם כניסתו לתפקיד, וכבר אז הייתה תלויה נורת אזהרה מהבהבת מעל המינוי שלו.
3: היו באוויר eh, כל מיני אמירות שבלוך הוא לא הבן אדם המתאים לתפקיד, כי אין לו ניסיון בקימונאות, צריך eh, מישהו שככה... יוכל להוביל את החברה בצורה אסרטיבית, ובלוך הוא לא האיש המתאים. זה מאוד מאוד פגע בעופר בלוך, האמירות האלה, ובראיון הוא גם אמר... אני לא חוויתי התקפות כאלה מעולם, ההתקפות שחוויתי בשלושת החודשים האחרונים. למרות זאת, הוא היה נחוש להיכנס, להראות שהוא מסוגל כן לעשות את זה, בניגוד לכל מה שאמרו עליו מראש. והיה גם חטא קדמון, שכל
0: הזמן מזכירים אותו, עכשיו איזושהי אמירה כן. בעייתית שהוא אמר בזמנו, ובסופו כן. של
3: דבר זו הייתה נבואה שהגשימה את עצמה. אז לרוע מזלו של עופר בלוך, באחת מההזדמנויות, הוא אמר בחדר סגור שהוא יוכל, שהוא כמנכ״ל יוכל לעבוד עם כל יו"ר, למעט עם איציק אבר כהן. והאמירה הזו הודלפה ופורסמה, ומה שנקרא, נתנה את אותותיה. אגב, בריאיון הוא ניסה לחזור בו ואמר, זאת הייתה אמירה לא מוצלחת, ומנכ״ל לא, לא בוחר יו"ר, ואני מאוד מעריך את איציק אברקהן, ואני מחכה כבר שהוא יגיע, ונוכל להתחיל לעבוד יחד.
1: שופרסר היא חברה מדהימה. אני חושב שאיציק אברקהן עשו עבודה יוצאת מגדר הרגיל. יש לו זכויות מדהימות כמנכ״ל. <מנכל> אם הוא יבוא להיות יושב ראש. אנחנו ניפגש, נראה איך אנחנו עובדים ביחד, ולפחות מבחינתי, אני מתכונן
0: לעבוד איתו מצוין. הדסה, זה היה בלוך מתוך הריאיון שקיימתם לפני כחודשיים, וכבר אז הסתמן שאברכהן עומד לחזור לחברה.
3: כן, בואי נאמר, היה סיכוי לא רע שאברכהן יחזור לשם uh, כיו"ר, ועופר בלוך קרא את הדברים, uh, ושמע את הדברים כמו כולם. והבין שיש סיכוי אה, לא קטן שהוא יצטרך לעבור תכתיו של אבר כהן כיור. אה, אני מעריכה שהוא ניסה להכשיר את הקרקע באמירה הזו שהוא חוזר בו מהאמירה הקודמת. ואז בעצם
0: ב-21 ביוני אברקהן נבחר לדירקטור, וזה סוף הסיפור?
3: אפשר לומר, זאת אומרת, אם נרצה לצייר את זה בצורה דרמטית, המוסדים מאוד מאוד רצו את אברקהן, מאוד לא רצו את בלוך, צריכים לומר. ובעצם למרות שבמכתב הזימון לשימוע שנכתב לבלוך, נכתב שם שאבר כהן באמת ניסה, היה מוכן מה שנקרא לתת צ'אנס, אבל הוא הבין שהוא לא יוכל לעשות את זה ושיש משבר אמון ביניהם, ולא מן הנמנע שאותה אמירה קדמונית במרכאות, נשארה חקוקה, ובעצם לא אפשרה לאביר כהן להמשיך הלאה. הוא זכר טוב טוב את האמירה הזו, כנראה, והרגיש שהוא לא, לא יכול לעבוד בצורה חלקה עם עופר בלוך. מכאן והלאה, הדרך החוצה הייתה מאוד מאוד קצרה. בואי נדבר רגע על החודשיים האלה שהוא בכל זאת כיהן כמנכ"ל.
0: הוא מספר על כך שהוא ניסה להוביל כל מיני מהלכים, מהלכי התייעלות ואחרים, ושהוא היה כל-כולו בתוך התפקיד. אבל האם יש משהו בדברים שנכתבו במכתב השימוע לגבי ההתנהלות שלו? ואני אשאל את זה אולי אחרת, לו הוא היה מוכיח ביצועים מעולים בחודשיים האלה, למרות שזה פרק זמן מאוד קצר להוכיח בו את עצמך, אז אולי זה היה נגמר אחרת?
3: אני <אז> לא <אז> חושבת שזה היה עוזר לו. העובדה היא שחודש לפני שהדח"צים החליטו פה אחד להדיח אותו, הם החליטו פה אחד לתמוך בו. כלומר, חודש שלם הם ישבו איתו, ראו את הביצועים שלו, ראו את ההתנהלות שלו, והחליטו פה אחד לתמוך בו, וחודש לאחר מכן משנים החלטה ב-180 מעלות. אז זה מעורר מחשבה. שלא ההתנהלות של עופר בלוך היא זו שהכריעה את הכף. אבל
0: כשהם כותבים הוא שקוע כל-כולו בטלפון שלו בישיבות, ואין לו רעב, ואין לו מוטיבציה, את יודעת, זה לרדת לפרטי פרטים של התנהלותו של אדם.
3: נכון, אבל חודש לפני כן, לפני התמיכה הבלתי מסויגת שלהם בו, הוא התנהל בסדר, הוא כן השמיע קול בישיבות, הוא כן נראה מעורב, כן היה לו רעב בעיניים. זה, זה, לא, זה לא נשמע אמין. בואי נאמר שההסבר היותר הגיוני היה שבחודש הזה שבו עד אחת הם התהפכו, מה שקרה זה שנכנס יו"ר חזק בשם אבר כהן, והוא אמר והבהיר בצורה חד משמעית, אני עם האיש הזה לא אוכל לעבוד. אם אתם רוצים שאני אביא מהפך בשופרסל, תנו לי לעבוד עם מי שאני רוצה.
0: איך אבר כהן הצליח לחזור לזירה? הודח? וחצב את חזרה אל ההנהלה, איך זה קרה?
3: אברכוין עשה עבודת רגליים מאוד גדולה. הוא הלך ממש אה, ממוסדי למוסדי, הציג להם אה, מצגת, הציג תוכנית אסטרטגית, ובעצם הראה להם איך הוא יוציא את החברה מהבוץ. אמר להם... אה, תנו לי שנה, שנתיים, אני יכול לעשות את זה. ובסוף אבר כהן הוא דמות מוכרת למוסדיים. גם דמות אותו. מוכרת עם זכויות, סך הכל. כן, נכון? נכון, הם הכירו אותו, הם היו מודעים ליכולות שלו, למסוגלות שלו. זה לא כמו שמישהו חדש בא ומבקש אמון. הם ידעו אה, לקראת מה הם הולכים, והוא שכנע
0: אותם. ולמה את חושבת היה לו כל כך חשוב לחזור? עד כמה הוא קשור לחברה הזו? באבותות. כנראה שיש גם איזשהו משהו רגשי שקושר אותו לשופרסל, לא כל כך הרבה שנים
3: היה שם. יכול להיות, אבל בסופו של דבר הוא עזב את החברה כשהיא התחילה להציג תוצאות כבר אה, פחות מזהירות. כן. יש עכשיו אה, תחרות גדולה בפתח, מה שמייצר בעצם אה, הרבה מאוד אתגרים חדשים לשופרסל. כמי שהביא את שופרסל באמת לה, להובלה החד משמעית שלה בשוק הזה, רוצה עכשיו בעצם להתמודד עם האתגר מול, ה... מול קרפור. שמי שימנכ"ל אותה זה בשר מבשרה של שופרסל, אדם שהוא עצמו רצה למנות כמנכ"ל בשופרסל. מעניין. ובעצם
0: אנחנו כבר יודעים מי יהיה המחליף של עופר בלוך וייכנס בעצם לנעלי המנכ"ל, נכון?
3: זאת לא הייתה הבחירה הראשונה של אבר כהן. הוא העדיף את אורי קילשטיין, שהלך להיות המנכ״ל של קרפור. הוא לקח את ה-Second Best, אם אפשר לומר, שמיכו. מבחינתו, שזה אורי וטרמן, שהיה המנכ״ל של בי, רשת הטואלטיקה מקבוצת שופרסל. אבל כחברה בת של שופרסל, כמי שמנכ"ל חברת בת של שופרסל, אז אה, אברקהן מכיר אותו היטב, ויש אה, להם ניסיון של עבודה משותפת יחד. סביר להניח ש, שזה ילך טוב. סביר להניח גם שאברקהן היא הדמות הדומיננטית בכל ההתנהלות של שופרסל.
0: טוב, כנראה שיותר מחודשיים יהיו לו, ונאחל לו בהצלחה. הדס מגן, תודה רבה. תודה רבה. חזי, חוזרים אליך. אתה כתבת בסוף השבוע כתבה שבה סקרת עוד מקרים מהשנים האחרונות, שבהם מנכ"לים מילאו קדנציות קצרות מאוד ויצאו מהן עם כיסים מרופדים מאוד. אבל בוא נתחיל עם בלוך, איך חודשיים בלבד של קדנציה הסתכמו בשכר של שני מיליון שקלים?
1: כן, האמת היא שהמנכ"לים שאנחנו מדברים עליהם, שבדרך כלל הגיעו אחרי שהם נללו חברות מאוד גדולות במשק, הם לא מגיעים בחינם. כלומר, הם, הם מסתבר שלא. <laughs> ככל שהם נוצצים יותר והשמות שלהם מוכרים ונחשבים לכאלה שהובילו תהליכים, שחסכו לחברות סכומים חלומיים. אז הם גם äh, יודעים äh, לשריין את עצמם בדרך כלל עם משהו שנקרא חודשי הודעה מראש, מוקדמת. לפעמים יש מענקי חתימה, בארץ זה פחות נהוג, אבל יש את זה גם, äh, בטבע היה כזה מקרה.
0: מענקי חתימה, כלומר, בוא אליי, לעבוד אצלי. עצם זה שהסכמתי
1: ו... לעבוד, אתה מקבל צ'ק מהחברה, אה, שנכנס לחשבון הבנק שלך, עזבת אחרי יומיים, זה לא משנה, הכסף כבר
0: אצלך
1: אה, בחשבון. זה מוכר לנו, אחי, שנינו קיבלנו כאלה מענקים <laughs> פה בעבודה. <laughs> כן, לא, אבל זה אפילו בישראל, זה לא <laughs> כל מיני סעיפים שאפשר להוסיף לצורכי פיצויים אם זה לא מסתדר. ופה הוכנה איזושהי תשתית מסוימת בהסכם ההעסקה שלו. ההסכמי ההעסקה של מנכ״לים מהסוג של בלוך בדרך כלל מובאים לאישור אספת בעלי המניות, ובדרך כלל בעלי העניין, אלה שמחזיקים את הנתח הגדול ביותר, הם לא אלה שמכריעים, אלא בעלי מניות המיעוט, לפי הרגולציה הם אלה שצריכים ברוב לאשר את התנאים. התנאים של בלוך אושרו.
0: הוא ריפד את עצמו מראש כי הוא ידע שיש סיכוי שהוא יגיע לזמן קצר, אז באיזה אופן
1: הוא דאג היה לו uh, עוד חודשיים של uh, פיצויים, זה בערך זה יוצא ש, שישה חודשים. ואחרי המכתבים האלה הם נכנסו למסע ומתן קצר וקיבלו עוד שלושה חודשים תוספת הודעה מראש, זה יצא תשעה חודשי uh, שכר. השכר שלו השנתי, עלות השכר שלו הכוללת הייתה אמורה להיות 2.2 מיליון שקל, אז על תשעה חודשים מתוך זה, ובתוספת השכר שהוא קיבל על שני חודשי עבודה, זה יוצא בערך משהו כמו שני מיליון שקלים.
0: והוא לא הראשון ולא האחרון שיוצא
1: נכון.
0: מקדנציות קצרות בתפקיד המנכ״ל עם הרבה מאוד כסף בכיס, אז בוא ניתן
1: עוד דוגמאות. נכון, הדוגמה הכי גדולה במונחים כספיים היא של לפידות, היה לפידות, מנכ״ל מאוד מוערך בחברת הפניקס, ובאיזשהו שלב התקבל בינוי, והרבה מאוד תקוות ניתלו בו, וכשהוא הגיע המנייה זינקה בצורה מאוד חדה, כי, כי כל השוק שמע שהמנכ״ל החדש והנוצץ הגיע לחברה. אחרי בערך שנה כבר היה ברור שהוא לא מסתדר עם בעל השליטה, נתי סיידוף של שיכון ובינוי. הדרך החוצה נסללה, היו שם כל מיני קלקולים במערכת היחסים. ואייל לפידות יצא בתוך פחות משנה עם 45 מיליון שקל במניות ובאופציות, הוא כאמור גם הגיע ודאג שהאופציות יהיו עמוק מעוגנות בהסכם ההעסקה שלו, כן, זה, זה יכול לקרות, זה מקרה מאוד מאוד חריג, יש מקרה אחר נוסף. של אבי צבי שהגיע לנהל את פרטנר, וזה קרה בשנה שעברה, הוא מונה במאי.
0: אחרי שהיה מנכ"ל רשת. היה
1: מנכ"ל רשת. שנים. הוא, הוא גם, הוא הגיע לך, קצת, אולי בצורה שטיפה מזכירה את הבלוך, הוא הגיע בלי ניסיון בניהול של חברת סלולר פרסה, ממש עם המכשירים והאנטנות וכל הדברים האלה. וכשהוא הגיע, המשך הבעלות של החברה הקודמת ששלטה בפרטנר, שזה האצ'לסון, קבוצה ממזרח אסיה, היה ברור שהיא, מתישהו תסתיים מה ששיחק מאוד לידי לידי אבי צבי היה שהסכם האופציות קבע שבמידה ומוחלפת הבעלות האופציות יכולות להבשיל באופן מיידי. משהו מאוד נדיר בדרך כלל אופציה מה זה אופציה נותנים למנכ״ל אופציות כי זה איזושהי דרך לתגמל אותו לאורך שנים אומרים תשאר חמש שנים בחברה כל שנה או ארבע שנים בחברה כל שנה תקבל רבע מהחבילה הזאת היא תהפוך קצת למניות אם המנייה תעלה מעל איזשהו שוב היא תהיה מנהל והחברה השופי של החבילה יעלה אז תקבל את ההפרש. במקרה הזה השינוי של הבעלות עברה הקבוצה לידיים חדשות תם הרומן, זה מה שנקרא נסיבות השתנו והוא יצא עם משהו כמו 20 מיליון שקל על פחות משנה, זה גם מקרה מאוד חריג. כאמור <אמור> כל אחד מהמקרים שאנחנו מתארים פה הם נסיבות קצת אחרות, אבל בגדול בסופו של דבר אם יש איזשהו קו אחד שעובר ביניהם זה שהמנכ״לים האלה יודעים טוב מאוד להכין את עצמם למקרה שבהם המינויים האלה לא כל כך מצליחים מסיבות כאלה ואחרות. Uh, המקרה הנוסף שגם בלט ופה אפשר להשוות את זה לחלופה של מה היה קורה זה כן היה מאושר זה גיל שרון שאדוארדו אלשטיין רצה להביא אותו כמנכ״ל של חברת דסק"ש, דיסקונות השקעות.
0: אחרי שהיה מנכ״ל פלאפון.
1: גם נחשב למנכ״ל מאוד uh, מוערך מאז הוא גם כן עשה חייל בעסקיו אנחנו מדברים uh, 2015 2016 רצו למנות אותו למנכ״ל uh, בעלות שכר של חמש שנים עם אופציות והכל של 70 מיליון שקל עכשיו התפחלץ, הבעלי מנות המיעוט לא הסכימו את זה והתנאים האלה קוצצו פעם אחת ב-40% ועדיין שוק ההון לא אישר לו את זה, ובסופו של דבר המינוי לא יצא לפועל. אבל אי אפשר לתת לו ככה ללכת בלי הרגשה טובה, אז הוא קיבל 1.6 מיליון שקל, תשעה חודשי משכורות, על זה שהוא אפילו לא עבד יום אחד.
0: כי התנאים החדשים לא התאימו לו?
1: כי בעצם עיכבו אותו ועצרו אותו בהעסקה, ובסופו של דבר לא מינו אותו לתפקיד שהוא כל כך חשק בו. החלופה כנראה הייתה הרבה יותר גדולה ומתגמלת, אבל היא בסוף כמובן לא יצאה לפועל, והוא עדיין יצא עם שכר בלי שהוא נכנס לתפקיד.
0: איך מצנחים כאלה
1: אז, זהו, אז אנחנו מה שמעניין אותנו כציבור ואני מחלק פה שני סוגים של ציבור יש ציבור רחב שהוא נגיד תשעה עשרה מיליון אזרחי מדינת ישראל שחלק מחברות האלה נוגעים לנו ביום יום זה נגיד שופרסל אנחנו מי מאיתנו נכנסים לקנות בשופרסל נכנסים לקנות ברשתות אחרות חלק גדול מהם נסחרות בבורסה אנחנו רוצים תחרות אנחנו רוצים שהשוק יהיה כמה שיותר תחרותי כדי שהמחירים יהיו ברמה הכי נמוכה בטח עכשיו בתקופה של אז כשמגיעים הקלקולים האלה עם המנכ״לים הנוצצים, זה הרבה מאוד מזה, זה משחקי אגו, וסיפור ו- 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 האישי שלהם, של אותם מנכ״לים מאוד מאוד מוערכים, שבסופו של דבר הם באים לייצר איזשהו ערך גדול לבעלי המניות. בעלי המניות זה ציבור הרבה יותר קטן. זה נכון שאנחנו מחזיקים גם צד הציבורי, דרך הפנסיה, וגופי <אז> הביטוח וכולי וכולי, אנחנו מחזיקים גם בחברות האלה, וכבעלי מניות מעניין אותנו שהחברות האלה ירוויחו כמה שיותר. אז אנחנו נפגעים פה במרכאות פעמיים, גם החברות האלה כשהן נכנסות לאיזה סככורת כזאת הן לא בדיוק תורמות לתחרות בשוק, הן לא בדיוק מתנהלות בצורה תקינה. וגם כבעלי מניות אנחנו גם נפגעים, כי בעצם הן לא מתנהלות כמו שצריך, אז המתחרים נוגסים בנתח שוק שלהם, וחלק מהרווחים שאנחנו אמורים כבעלי מניות ליהנות מהם, הולכים אל המתחרים. זה בפשטנות יתר, המשחקים האלה לא כל כך לטובתנו, וזה אולי מעניין, כמובן, ולכן אם יש פה איזושהי שורה תחתונה במקרה של בלוח שהיא דווקא חיובית בסופו של דבר באספקט הציבורי זה שזה יחסית נגמר מהר. כלומר חודשיים מנכ״ל ובסוף זה, זה הספינה פחות או יותר בדרך להתייצבות עם uh, יושב ראש חדש וזה מה שהמוסדים רצו מלכתחילה. זה רק לקח uh, כמה וכמה חודשים אבל יחסית אפשר להגיד שסיימנו את זה ב... האפיזודה הזאת היא ביחסית באופן מהר, יש חברות שבהן זה לא יסתיים כל כך מהר.
0: תגיד, לא ראוי שיהיו מגבלות על כמה אפשר לשלם למנכ״ל במסגרת איזשהו מצנח זהב?
1: זאת שאלה טובה. בישראל הועברה חקיקה כזאת שנוגעת לבנקים ולגופים הפיננסיים, על ידי מי שהיה אז שר האוצר כחלון. יש מגבלה, מגבלת שכר בגופים הפיננסיים היום, להגיד עד כמה היא תרמה, בגלל שהיא חלקית היא קצת בעייתית, אני חושב שלא. אני חושב שאפשר לשלם למנכ״לים ביד נדיבה, בהינתן זה שהם אכן מביאים את התוצאות שבעלי המניות מצפים להם. חלק מהמנכ״לים האלה מוכנים לשלם עליהם כל כך הרבה. לא בגלל uh, שהם uh, עשו לעצמם מסע יחסי ציבור uh, או איזשהו קידום שיווקי חסר תקדים, הם בדרך כלל מביאים איזשהו מקרים של תוצאות שבהם הם, הם הציגו לציבור איזשהו משהו שאפשר לראות, איזשהו רקורד. זה צריך להיבחן עניינית לפי מה שהמנכ״ל מביא איתו. אם הוא מגיע על סמך איזושהי קוניונקטורה פנים שוק הוני, שזה חברה נגיד בלי גרעין שליטה ורוצה להביא מקורב מפה, מקורב משם, אז מתחילות להיות הבעיות. לכן אני הייתי אומר שהסכום הוא הבעיה, הייתי אומר שבדיקה עניינית של זהות המנכ״ל לפי דרך המינוי שלו, היא מה שצריך לעניין אותנו כבעלי מניות.
0: אבל באיזשהו אופן אנחנו מדברים פה גם על uh, מנכ"לים שנכנסו והלכו על רקע יחסים אישיים, נכון. וזה לאו דווקא מעיד על ביצועים.
1: זה באמת שאלה שהיא ברמה הערכית, ויש uh, תשובות לכאן ולכאן. אני מסכים איתך שכשזה אישי ולא ענייני, שיש שם איזושהי מערכת יחסים, שהוא רוצה להביא את המקורב שלו, והוא לא מגיע לפי איזה שהם אספקטים, uh, אז זה לא נכון לתת שכר, עזבי גבוה, זה לא נכון. זה לא נכון אבל אם זה מנכ״ל שכן uh, הביא תוצאות מאוד מוצלחות בעבר אפשר לתת לו צ'אנס.
0: ככה לסיום, ראינו שמאז חזרתו של אבר כהן לצמרת החברה, המניה דווקא איבדה גובה ביחס למתחרות. איך אפשר להסביר את זה?
1: המניה בחודשים האחרונים ירדה בערך, מתחילת השנה ירדה בעשרה אחוזים. שופרסל התחיל את השנה ב-6-7-6-8 מיליארד שקל שווי, או מסביב 6 מיליארד שקל שווי. תרמו לזה כמה עניינים, לא רק הזזוי מצמרת החברה, גם הרבעון הראשון לא היה כל כך מוצלח. המשקיעים רואים את זה, רואים שהחברה עוד לא לגמרי התייצבה, אז הם מעדיפים למצוא מקומות אחרים לכסף שלהם. בפרספקטיבה של הזמן הזאת, כל המאבקים האלה לא עשו טוב למניה, ו- וזה די ברור. אברקהן ייבדק על פני תקופה ארוכה יותר, כאמור, אנחנו נוהגים להסתכל על פני כמה שנים כדי לראות מה השיג או לא השיג עם השינויים שהוא אמור להביא לחברה.
0: הוא רק נכנס, ובוא נראה לאן זה ילך. קבלת פנים צוננת. כן. כן, בדיוק. חטי שטרניך, עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטיים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, אז תשלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות או שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל הילה, hila, hILA, מקף אמצעי w, atglobes, globes, .co.il. יכול להיות שגם נשיב על השאלות שלכם כאן, בצוללת, באחד הפרקים הבאים, אתם גם מוזמנים להציע לנו רעיונות לפרקים. אפשר למצוא אותי וגם את שאר חברי הצוללת בפייסבוק ובטוויטר. אני אילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.